0: Willkommen zu Waffen sein, deinem waffen -Podcast. Heute mit der Claudia, mit mir und Christian Bender. Die heutige Folge ist die Fortsetzung von Teil 1 zum Thema jagdlichem Kurzwaffeneinsatz. Schön, dass ihr da seid. Es geht an dieser Stelle weiter mit den rechtlichen Möglichkeiten in Deutschland beim jagdlichen Kurzwaffeneinsatz. Wieder so eine Geschichte, ne? In Deutschland darf man kein Dicht an der Waffe montieren. Ja, das ist, das ist richtig. Das ist suboptimal.
1: Für diese Fangschussanwendung ist eine Lampe an der Waffe mit Sicherheit oder wäre eine Lampe an der Waffe eine coole Sache. Ne? Eine Taschenlampe muss man trotzdem immer dabei haben als Suchlicht. Ne? Du willst ja nicht ja. immer alles mit der Waffe abschwenken, was du jetzt gerade suchst. Sachen darf man auch nicht vergessen. Ne? Und äh, deswegen, also kein Licht fest montiert zu haben an der Kurzwaffe ist jetzt nicht unbedingt ein, ein Dealbreaker, würde aber mit Sicherheit gewisse Situationen einfacher machen. Das auf ja. jeden Fall. Das ist dann ganz oft das erste Mal, dass Teilnehmer mit ihren Kurzwaffen überhaupt das Jäger mit Kurzwaffen auf Wildscheiben geschossen haben. Da liegt ja selten halt eine zehner im Straßengraben. So, ja. ist, ne? Und dann nehmen wir halt diese DV-Scheiben und dann schießen wir dann da halt auf den Kopf. ja? Oder ja. ich meine, es gibt ja auch die Situation, klar, du willst dich nähern, aber auf einmal bewegt sich das Tier. Das ist ja eine ganz schwierige Sache, sich dem Tier annähern. Ne? Ja. Du weißt ja nicht, wie viel Leben noch drin ist, vielleicht rennt es auf einmal weg. So. Ja, wie macht man das praktisch? Du schießt vielleicht aus sieben oder acht Meter erstmal zwei, drei Schuss auf die Kammer, machst drei schnelle Schritte ran und schießt in den Kopf. Ja. So, das ist jetzt unromantisch, aber das ist die sinnvollste Lösung. So, und das eben halt auch schnell durchzuziehen und dir da nicht zu so viel Zeit beizulassen. Praktischen Einsatz üben, das fehlt mir einfach komplett. Und auch die Übungsmöglichkeiten dafür fehlen. Ich habe mir entsprechenden einen Schießstand zur Verfügung, wo ich wirklich von Null, also wo ich quasi aufgesetzt schießen kann, wenn wenn ich denn will. Ja, bis halt 25 Meter, aber 25 Meter mache ich ja nicht. Ja. Mal so im als bestimmte Übungskünstlichkeit, Aber grundsätzlich bewege ich mich eben halt mit den Teilnehmern im wirklich im echten Einsatzbereich ja, von 0 bis maximal 10 Meter. So, Und wenn die das sinnvoll abdecken können, dann haben sie für ihre Kurzwaffe, kriegen sie die notwendigen Fähigkeiten mit und die notwendigen
0: Anleitungen, um sich dann selber weiterzuentwickeln. Ja, so insgesamt. also. Ja, ich finde diese Regelung mit den 200 Joule bei Kurzwaffen halt schwierig insofern, dass die wenigsten Leute nachprüfen können, wie viel Joule die entsprechende Laborierung hat, die ich gerade in meinen 22 LFB-Revolver reindrücke. Und ja. ähm, da, da, es sind so viele Kleinigkeiten, die der Gesetzgeber, finde ich, konkretisieren oder verbessern könnte. Das sehe ich genauso, nicht nur für Kurzwaffen, sondern auch für Langwaffen.
1: Ne? Also dieses ja. Ding von wegen mindestens 6,5 Millimeter und 2000 Joule auf 100 Meter auf Hochwild. Und Rehwild mindestens 5,6 und 1000 Joule. In Amerika werden mit 223 aus einer AR-Plattform Weißwedel auf 200 Meter geschossen. Die fallen auch tot um, beziehungsweise die erhalten tödliche Treffer. Ob sie umfallen oder nicht, ist er, hängt immer davon ab. Knochentreffer, ZNS-Treffer und so weiter und so fort, wissen wir alles. Aber die bejagen damit ganz erfolgreich mit 5,6 Millimetern Wild, was größer ist als unser Rotwild ja. oder genauso groß, sage ich jetzt mal. Bei PT schießen sie damit nicht. Da schießen sie mit einem 30er Kaliber aufwärts, okay, ja. aber so Maultierhirsch, also hier Mule und Weißwedel und alles, was kleiner ist, machen die meistens alles mit einer 223 oder in diesem Bereich. gibt ja noch ein bisschen ja. aufgeblasene 223s zum Beispiel, so 22, 250 oder 224 Valkyrie, wie sie alle heißen. Ja, Das funktioniert. Und hier auf diese 6,5 Millimeter zu bestehen, um zum Beispiel auch einen Frischling in der Kürung zu schießen, finde ich, ist vollkommener Wahnsinn. Ja, Er ja, ist vollkommen unnötig. Das liegt aber darin, dass das Gesetz einfach zu alt ist und nicht angepasst ist. Niemals an die Zeit angepasst wurde. Ja. Ja. Das ist ja zum größten Teil immer noch von 1933. Und ich glaube, diese Kaliberangaben sind auch noch von 1933. Ja. Das würde auch mal einer sinnvollen Überprüfung einfach unterzogen werden sollen. Und das Gleiche gilt dann natürlich jetzt zum Beispiel für das Thema Kurzwaffe. Das Kurzwaffe für einen Fangschuss. Ich weiß nicht, das sind 200 Joule festzumachen. Das ist eine 9mm Para. Ich glaube, was hat die... 500? 500, 450 aufwärts ungefähr, ja, was da so an Joule rauskommt. Damit kommst du durch jede Schädeldecke durch, das weiß man. Ja. So, dafür reicht es auf jeden Fall. So, wenn du jetzt ein Stück Rotwild hast oder vielleicht auch ein Schwein, wo du seitlich dran kommst, wo du dann halt auch erstmal auf die Kammer schießt, dann schießt du halt mehr als einmal. Ja. Hast doch 15 Schuss da drin. Ja. Und du bist in einer Fangschuss-Situation, da geht es jetzt, jetzt erstmal darum, das Tier zu strecken. Ja. Da schieße ich halt im Zweifel auch zwei drei vier fünf Schuss auf
0: die Kammer, wenn ich mir nach dem ersten Schuss nicht sicher bin. Und ich meine, 9mm Para oder militärisch drückt man ja alles metrisch aus, 9x19 ist aber die gleiche Mumpel. Die wird ja von allen genutzt. und da, Also von Polizeien in Deutschland, glaube ich, alle. Mhm. Jäger benutzen sie manchmal, Wortschützen selbst das Militär und selbst das russische Militär. Ich meine, wenn das russische Militär eine NATO-Patrone übernimmt, dann kann die ja Ach. so schlecht nicht sein. Sehe ich
1: genauso. Und wenn du jetzt noch vernünftige Munition,
0: du musst ja, solltest auch
1: vernünftige Munition nehmen. Ne? Also hier, Shoutout, out vollmantelmunition gehört weder jagdlich in eine Langwaffe noch in eine Kurzwaffe. In eine Kurzwaffe schon mal gar nicht. ja Also sollte man entsprechende Einsatzmunition haben. Also gibt es ganz hervorragende Munition, die da ist genauso konstruiert halt wie ein Jagdgeschoss für eine, was weiß ich was, eine 308 306 Ich habe von Gekko nämlich zum Beispiel die Action Extreme, heißt die. Die mhm. wirkt auch genauso wie auf der Packung angegeben. Die fährt so auf, die vergrößert ihren Durchschnitt, ihren Querschnitt ganz extrem, kommt auch meistens gar nicht mehr raus auf der anderen Seite, macht aber innen drin auf jeden Fall ausreichend Schaden. Ja, fantastische Sache. So, Wenn man mit sowas ausgerüstet ist, die ist auch noch leichter, dadurch ist die schneller, trotzdem relativ hart, Tiefenwirkung, macht gut auf, wunderbare Sache. Ja, und das in der 9mm Para. Man braucht nicht mehr als eine 9mm Para. Ja, ja. Das ist einfach so. Irgendwo hast du mal die 45er angesprochen, die würde ich eliminieren. <lacht> das ist eine langsame Bummeltante, die, ja. die ist schwer und langsam und was du immer haben willst, ist schnell. Ja. Genauso wie bei, den, bei der Patrone willst du auch schnell haben, wegen des temporären Wundkanals alleine. Gut, das passiert bei einer kurzeren Patrone, ist der temporäre Wundkanal, den kannst du vernachlässigen. Ja,
0: vernachlässigen weil sie es halt
1: nicht reicht. Aber ja. trotzdem ist reagiert oder spricht ja so eine, eine extreme aus einer neuen Para ganz anders an, wegen der höher, höheren Geschwindigkeit. Ne? Ja.
0: Also und du hast mehr drin. Es gibt natürlich Nischen, wo so ein Vollmantelgeschoss, Balkschonung ist da immer so ein Beispiel, aber ja. wie gesagt, das sind, oder wir hatten mal einen Podcast über Bären, da haben mehrere Leute in Alaska behauptet und die haben wir dann als Quelle benutzt, dass Vollmantel wohl gegen Bären <lacht> besser wäre, weil es man überhaupt in Schädel reinkommt. Die haben sich Sorgen gemacht, dass das eben vorher seine ganze Energie aufgibt, ja. aber in Deutschland, wie viele Bären haben wir hier, ja? Also, es gab mal einen, einen, einen glaube ich, den Problembär. Ne? Nee, den Problembär zum einen und in Kassel 2004 oder so, Anfang Echt? der 2000er, ist mal ein Zirkusbär abgehauen. Ach ja, hey. ja. Ein Thema 9 mm, ein Polizist hat den geschossen, weil der hat den in die Wade gebissen, dieser Braunbär. Also nicht der Polizist den Braunbär, sondern der Braunbär <lacht> hat den Polizisten. Ja. Und dann hat er dem halt äh, ja auch in den Kopf geschossen, ne, in den Träger. Und das hat gereicht. Also, ja. trotz 9 x 19, trotz 9 mm Parabellum hat das gereicht. Und ja, das also ich meine, das spricht ja auch für die Patrone. Ich habe das in einem amerikanischen Waffenmagazin gelesen. Ich sehe eine deutsche Stadt Kassel, kenne ich irgendwo her, habe das dann recherchiert und ja, in einigen Lokalzeitungen war es dann auch kann man auch im Internet nachlesen. Ist ja oder, witzig. Ähm, ja, das beste
1: Kaliber ist ein guter Treffersitz. Genauso wie übrigens der häufigste Grund für Nachladen nicht Treffen ist. ne Den habe ich ja. jetzt vor ein paar Tagen ge gehört. ja <lacht> Weil das, das ist, <lacht> ne? wenn du triffst,
0: brauchst du nicht nachladen. Das ist ähm, auch ganz ja. witzig. Obwohl ich ja auch schön finde, in Deutschland wird dann ja auch gesagt, unverhältnismäßige Polizeigewalt, ne so ein... Grizzly oder so einen Braunbären zu schießen. Aber das ja, gut, der wollte wahrscheinlich jetzt nicht seinen Namen tanzen, der Grizzly. Aber der Zirkusdirektor meinte, man hätte ihn auch am Ohr zurück in den Käfig führen können. Aber ich glaube, zur Polizeiausbildung gehört jetzt nicht unbedingt der Umgang mit domestizierten Braunbären. Ja, das gut, das konnte der Beamte wirklich wirklich nicht wissen. Wir haben jetzt ziemlich viel über die Defizite gesprochen. Wie ist ja. so dein Kurs aufgebaut, um diese Defizite auszugleichen oder deine Kurse? Was ich mache, ist eine, ist eine komplette Ausbildung.
1: Wir fangen an mit allen theoretischen Hintergründen, die ein Waffenbesitzer, ein verantwortungsvoller Waffenbesitzer haben haben sollte. Ich ziehe das nicht unnötig in die Länge, ich mache keine Wissenschaft draus, aber ich gehe erstmal die Einsatzmöglichkeiten oder eben die Vorteile der Backup-Waffe, Kurzwaffe, was wir eben jetzt auch schon, auch schon alles besprochen haben, gehe ich immer alles, alles ein. Dann gehen wir über die vier Sicherheitsregeln, auf denen basiert ja alles, auf denen basiert dann ja auch letztendlich die gesamte Handhabung, das gesamte der gesamte Umgang mit, mit der Waffe, über die Grundfertigkeiten, also Aufbau, Visierbild, Haltepunkt, Abzugsbetätigung, nachzielen, dass das Ganze ein Kreislauf ist. Dann Thema natürlich, wie packe ich die Waffe an, Grifftechnik, Körperhaltung und das Wichtigste, das ist ja alles gar nicht kurzwaffenspezifisch. Wir sind ja bisher auch gar nicht bei der Kurzwaffe angelangt. Das gilt ja für alle Waffengattungen. Ja, also ich gehe da ganz methodisch dran und gebe dann auch immer die Referenz zu den Langwaffen, zu den anderen Waffen. Also jeder jeder, der es aber an der, an der Kurzwaffe kann, weil sie am schwierigsten zu beherrschen ist, der ist automatisch ein besserer Langwaffenschütze. Ja, das machen wir. Dann stressresistente Handhabung. Das ist ja Kernthema. Ja, also wirklich Handhabungsabläufe vom, wie bringe ich meine Waffe ins Spiel? Also über wie bekomme ich sie aus dem Holster? Wie bekomme ich muss ja erstmal ins Spiel bekommen. Ja, wie bekomme ich sie sinnvoll und methodisch aus dem Hol, äh, aus dem Holster raus und wie bekomme ich sie auch wieder sinnvoll und methodisch ins Holster zurück und dass ich das immer gleich mache. Und alle Abläufe, die insgesamt notwendig sind für die, die sichere Waffenhandhabung. Also wie bekomme ich die Waffe aus dem Holster, wie schon gesagt? Dann wie stelle ich Feuerbereitschaft her? Wie stelle ich Sicherheit an meiner Waffe her, wenn wenn alles vorbei ist? Wie ja, lade ich meine Waffe? lade ich meine Waffe nach, wie beseitige ich Störungen an meiner Waffe. Die treten nämlich immer dann auf, wenn ich sie nicht erwarte, komischerweise. ja Und dann damit mich das dann eben nicht aus der Bahn wirft, damit ich ja eben halt trotzdem weiter, weiter arbeiten kann, ohne dass mein Ablauf unterbrochen wird, beziehungsweise dass ich die Situation nicht lösen kann, die ich da jetzt halt mal lösen muss. Ähm, natürlich auch schießen aus unplanmäßigen Körperpositionen, weil ich stehe ja nicht immer auf einem trockenen, sicheren, hellen Schießstand. Deswegen machen wir halt auch mal das Licht aus und nehmen halt mal die Taschenlampe dazu. Das findet dann am zweiten Tag statt. Was dann übrigens auch quasi die Überprüfung, der Abläufe ist, die ich vorher beigebracht habe, dass sie eben wirklich so stressresistent sind, dass man sie bereits nach zwei Tagen Ausbildung auch im Dunkeln anwenden kann. Also eine Störungsbeseitigung im Dunkeln, ja? Weil die Störungen werden im Dunkeln auch auftreten. Also die bauen wir ja in einen ein mit Pufferpatronen, ja? Ist halt immer so der Augenblick, dann geht die Lampe an und es macht, es macht Klick, ja? Und dann machst du halt die Lampe aus, beseitigst die Störung, bewegst dich dabei auch und schießt dann halt weiter. Das bereits nach zwei Tagen praktischer Ausbildung. Diesem gesamten dreitägigen, also es ist ein dreitägiger praktischer Ausbildungsteil, geht übrigens ein Online-Vorbereitungskurs vorweg, damit wir eben diese wertvolle Zeit am Schießstand, die wir dann dort haben, nicht mit dem Legen der absoluten Basics verbringen müssen, verplempern müssen, sondern das kann jeder in Ruhe für sich zu Hause machen. Deswegen habe ich das in Form von einem Videokurs dargestellt, den dann die Teilnehmer entsprechend bekommen. Die können sich dann die Videos dann so oft angucken, wie sie wollen. Es kommen auch immer neue Videos dazu. Also das ist dann quasi eine lebenslange Mitgliedschaft in so einer Akademie. Es ja, kommen immer neue Videos dazu. Mit Trockendrills, mit Drills auf, auf dem Skistand oder auch neue Entwicklungen. Ich meine, es gibt ja immer neue, neue Dinge und ich versuche auch am Puls der Zeit zu bleiben. Halt, ne? Genau, Online-Kurs, Online-Training, dreitägiger Präsenzkurs. Danach hat man eigentlich alles mit an die Hand bekommen, um dann eigenständig weitermachen zu können.
0: Ja, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Also ich meine, wie viele Leute gibt die sagen, ich mache das jetzt schon seit 20 Jahren? Egal was, ja, egal in ja. welchem Punkt, man hat den einen Typen, der noch nie abgeliefert hat, aber sagt, wie lange er im Verein angemeldet ist. Ja,
1: ja, ja. Du kannst Sachen ganz, ganz lange machen und sie ganz lange falsch machen. Ja. Dein Leben lang im Zweifel, ne? Dein Leben lang. Menschen, ich mache das schon seit 30 Jahren so. Ja, du machst es halt seit 30 Jahren falsch. Es tut mir leid, es dir mitteilen zu müssen. Eine Frage Und, hätte ich zu deinem Kurs. Ich ja, bitte. Vor allem dann
0: wahrscheinlich im praktischen Teil. Induzierst du irgendwie Stress so richtig geplant, außer nicht an, nicht auf?
1: Klar, also. Das ist ein
0: Geheimnis jetzt. <lacht>
1: <lacht> ja, also der, ich baue das natürlich auf. Also ich erstens passe ich das natürlich auch ein bisschen der Gruppe immer jeweils an. Ja, immer so ein bisschen, so ein bisschen Unterschiede. Ich mache Stress auf Einfachste Art und Weise, das Einfachste ist zum Beispiel ein IPSC-Timer. Ja, der löst unheimlich viel Stress aus auf einmal. Ja, dann das Thema Störungen und dann noch Störungen im Dunkeln, das löst auch schon Stress
0: aus. Ja, ja. also und man sollte nicht waterboarden, damit sie, nein, äh, nein, nein, nein. Das macht, das macht zwar auch
1: Spaß, aber macht man nur ganz selten. Ja, das machen wir nur ganz selten. Ja, auch Übungen, wo man dann halt mal ein bisschen rumlaufen muss. Ja, wo dann vielleicht auch mal was auf Zeit gemacht wird, so kleine ja. Parcours laufen und solche Geschichten. So, und dann hast du deine Schießposition eingenommen, dann willst du schießen, dann machst du halt Klick, weil nur eine Pufferpatrone drin war. Ja, das ist einfach so, das ist dann Stress. Was ganz interessant ist, sobald so ein Timer zum Beispiel erklingt, da geht so viel über Bord, was vorher einwandfrei funktioniert hat, ja, wenn, du, wenn du zum ersten Mal eine Übung schießt, zum Beispiel 5-1 von Paul da schießt du im Endeffekt auf die auf die Alpha-Zone von so einer IPSC-Scheibe von einem amerikanischen, schießt du fünfmal aufs Rechteck und einen Schuss aufs Quadrat. Ja? So. Wenn du das vorher machst, in den einfachen, in den nicht getimten Durchgängen, da ziehen alle, ziehen alle ihre Waffen, bauen eine anständige Grifftechnik auf, schießen fünfmal ins Rechteck, einmal ins Quadrat. So, dann kommt der Timer dazu. Das erste, was über Bord geht, ist die Grifftechnik bei den meisten. Ja, weil sie auf einmal der Ansicht sind, jetzt muss ich mich beeilen und zack ist schon die Grifftechnik weg. Das ist sensationell, zu beobachten einfach. Das sind Wahnsinns-Learnings, die einfach dabei sind. Da ist ja noch nicht mal jemand, der irgendwie zurückschießt. Ja. ja. also das darf man nicht vergessen. Das ist dann nur, das ist nur ein Timer. Und auf einmal geht die Grifftechnik über Bord. Ich
0: finde, der Timer wird oft so schlecht geredet und auch, ja, dieses Sportliche und tralala, das bringt ja nichts. Aber ich meine, der Timer, an sich ist es ja genau das. Weil wie oft kommt man auf eine Drückjagd und es heißt... Konnte ich nicht schießen, war zu schnell. Was in Ordnung ist, solange das funktioniert. Es kann halt auch passieren, dass es im echten Leben zu schnell geht. Ich meine, du wirst da mehr wissen als ich, aber bei einem Fangschuss, du hast gesagt, ich komme ans Tier und das bewegt sich mehr, als es sollte. Da musst du auf Kommando auf einmal agieren. Und ja. der ja. Zeit und Zeitdruck wird ja auch dort induziert.
1: Nur als ja, Genau, richtig. Da ist er halt da. Ne? Und da ist halt ein visueller Reiz. Es gibt nochmal einen Unterschied zwischen der Verarbeitung von visuellen Reizen zur Verarbeitung von akustischen Reizen, weil die Darstellung von visuellen Reizen ist halt schwierig in dem Fall. Ne? Deswegen müssen wir einen Timer nehmen, der einen akustischen Reiz gibt. Es gibt natürlich auch Übungen, wo es dann um eine Paarzeit geht. Da wird es dann noch wilder, weil da ist dann richtig Stress. also das ist so die Steigerung, ne? so erstmal ohne irgendeine Begrenzung, dann hast du den Timer nur als Signal, aber es geht gar nicht um eine Zeit und dann gibst du halt noch eine Zeit vor. Da werden dann auf einmal dann aus solchen Gruppen solche Gruppen. Meistens von Rechtshändern nach links unten verlegt, von sich gesehen, weil sie dann anfangen, am Abzug zu reißen. Passiert ja. mir übrigens selber auch noch, so ist es ja nicht. Ja. Ja, pff, es ist einfach so, ich muss halt an der Kurzwaffe immer alles richtig machen. so Und wenn ich versuche, mal richtig schnell zu sein und dann auf einmal anfange, deswegen am Abzug zu reißen, ist das Ergebnis genauso wie bei jedem anderen, der am Abzug reißt. Ja, ich habe auch schon Larry Vickers übrigens am Abzug reißen sehen auf dem Lehrgang in der Schweiz. Der macht es nur eben seltener als andere. Das ist nämlich der Unterschied. Und man darf ja nicht vergessen, diese ganzen in Anführungszeichen Lichtgestalten ja, sind ja auch nur Menschen. Nur der reißt halt von 100 Schüssen nur drei am Abzug. Das ist dann der Unterschied. Während der, in Anführungszeichen, unbedarfte bei 100 Schüssen, man wahrscheinlich,
0: die er wahrscheinlich schnell abgeben soll, 50 Mal am Abzug reißt. YouTube ist ja mittlerweile immer mehr im Kommen. Und da sieht man auch diese Leute, die keine Ahnung, Lukas Botkin, die super schnell da, oder Larry Vickers, die ein Bildrill unter was weiß ich ich eine Sekunde schießen, ja. so 1, aber 4, 5, wann, 5, ne? Ja. ja, oder diesen Failure-to-Stop-Drill, diesen äh, Mosambik-Drill in 0,8. Ja, die Frage <lacht> ist auch immer, wie oft haben die das geübt? Wie oft ja. haben sie das durchgeführt an dem Tag? bin ehrlich, wir schneiden diesen Podcast auch, weil keiner will hören, wie wir S&M's sagen. Ne? Da wird halt <lacht> das, was sich einfach nicht schön anhört, rausgemacht. Aber ich denke nicht, dass das weniger authentisch rüberkommt. Nur das Problem ist, wenn Leute das nicht einordnen können, ne? dass die denken, ja. das wäre irgendwie entweder die Norm oder das, das wäre wirklich eine repräsentative Leistung von diesen Menschen. Richtig, das, das, ist, das ist ein super Punkt, dieses Thema. Was ist Performance ne? oder oder
1: Performance-Based Training? Also sprich, Performance ist das, was du kalt abrufen kannst, kalt. Ne? Ja. Aufwachen, Waffe nehmen, Feuerbereitschaft herstellen und abrufen, so ungefähr. Ja. Ja? Das ist nämlich ganz interessant, gerade du, du hast einen Bildrill angesprochen. Ne? Bildrill, wenn du da nur drei Durchgänge machst insgesamt, ist der dritte Durchgang komischerweise der beste. Ja. Ist einfach so. Ja, weil du bist durch diese ersten beiden Durchgänge schon so aufgewärmt. Das klingt nach nichts, zwei weil durch, das ist ein Wahnsinnsunterschied. Kann sein, dass du da eine halbe Sekunde schneller bist oder vielleicht sogar eine ganze Sekunde. Im Vergleich zum ersten, zum kalten Durchgang. Aber kalt ist halt das, worum es geht. Ne? Und kalt ist eben auch das, was wir auf der Jagd sind. Mein Gott, wir sitzen jetzt nicht nur temperaturmäßig im Winter, vielleicht in der Kälte, sondern wir schießen uns ja nicht vorher warm. Der erste Schuss muss ja sitzen mit der Büchse auf dem Ansitz oder auch auf der Drückjagd. Ja, Drückjagd ist zum Beispiel so ein Thema. Wenn du, oder Drückjagd ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, auf Drückjagd kann man super trainieren im Schießkino. So. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass wenn du dich auf die Drückjagd-Saison richtig gut vorbereitest und mit richtig gut meine ich, dass du eine Zeit lang regelmäßig, einmal die Woche oder vielleicht alle zwei Wochen, aber mehrfach in einem regelmäßigen Abstand ins Schießkino gehst und da auch ein bisschen Material in den Geschossfang verbringst, ja, gezielt dass du dann auf der Jagd auf einmal nur noch abrufst. Kleine Anekdote, ich war 2010, war ich auf einer kleinen Jagdreise in Polen, äh, auf Schwarzwild hauptsächlich, zu meinem Geburtstag, 6. Januar. So, dann habe ich an meinem Geburtstag, habe ich sechs Schweine geschossen. Das erste einmal Morgens irgendwie eine Dublette und dann, irgendeinem späteren Treiben, habe ich aus einer sieben oder achter Rotte, habe ich vier Schweine rausgeschossen. Ich hatte nur fünf Schuss in meiner Büchse. ja. Und das erste Schwein hatte zwei Schuss. Also ich habe das erste Schwein geschossen. Das ist nach rechts abgehauen. Dann habe ich sofort hinterher geschossen. Und dann sind die anderen Schweine nach links weg. Und dann habe ich eins, zwei, drei. dann war die Knarre leer. Ne? So lagen vier Schweine. Und das erste Schwein hatte zwei Schuss. Die waren so zwei Finger breit auseinander. Und dann bin ich aufgewacht. So ungefähr war das. Ja. Das heißt, irgendwie da kam, die Schweine kam und ich habe nur abgerufen. Das war ja auch innerhalb von, von ein paar Sekunden vorbei. Das war, das, <lacht> ihr merkt, ich habe das immer, ich bin da immer noch in diesem Augenblick, weil das war so ein Wahnsinnsding einfach. Ich habe aber vorher, ich habe vier, 500 Schuss im Schießkino gelassen in den
0: drei Monaten vorher. Das hat es also, gebracht dann letztendlich, ne? Wie bei einem Profisportler, ne? So ein Handballer oder so, wenn der einen Gegenangriff macht, ne? Und der kann erst sagen, was passiert ist, wenn der Moment vorbei ist. So. Ja. Und während des Moments wird einfach nur abgerufen, ja. Vollkommen aber ich ja, meine, ein guter Vergleich, ja. Auch dieses, man muss sich um drei Uhr nachts wecken können und. Das ist so eine Floskel, die hat jeder Lateinlehrer schon erzählt. Ne? Ah, die, das musst du mir deklinieren können, wenn ich dich um vier Uhr nachts wecke. Ja, oh Wunder, mich hat aber noch kein Lateinlehrer um vier Uhr nachts geweckt. Der Unterschied ist, bei der Jagd des Öfteren auf der Kanzel eingeschlafen und wurde auf einmal geweckt. Entweder vom Wild, wahrscheinlich sind, ist dreimal, so, sind dreimal so viele Rotten an mir vorbeigelaufen, wie ich mitbekommen habe. Aber es ja, kommt klar, so, ja, ja, dass man auch ja. kurz einnickt. Oder wenn Claudia dabei ist, die mich dann anhaut, weil sie gerade wach ist. Weil
1: er schon wieder schnarft. <lacht>
0: Wie auch immer. Da kann halt wirklich dieser Kaltstart, der ja oft nur als Floskel verwendet wird, wenn man mhm. nicht um drei Uhr nachts weg, es kann halt wirklich der Fall sein. ne? Absolut. Warum soll ich denn nicht mich dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse aus dem Profisport
1: einfach bedienen? Ich meine, sie, sie sind ja nun mal da. Ich bin auch eher blöd, wenn ich es nicht tue. Da, oh, letztens habe ich so ein Ding gehört, da sagte mir wirklich einer zu mir, nee, Jagen ist doch kein Sport. Boah, da muss ich wirklich irgendwie alles... Also wenn ich darauf angemessen reagiert hätte, wäre ich mit guter Führung nach einem Jahr wieder raus gewesen, <lacht> so ungefähr. Ja. Nee, aber jetzt Spaß beiseite, Bei sowas, da denke ich mir, du hast es doch einfach, einfach nicht verstanden. Ich meine, das hat doch was mit Verantwortung dem Wild gegenüber zu tun. Genauso ja. wie ich aus meiner Verantwortung dem Wild gegenüber einem verunfallten Reh lieber in den Kopf schieße, als da noch mit meinem Messer das abzufangen. Das hat das für mich mit Ethik zu tun, mit Verantwortung. So ja. Und deswegen will ich so gut sein, wie es nur geht. Ich will so gut performen können, wie es nur geht. Ja, und wenn mein Sohn mich nämlich mal auf der Jagd mitbekommt, dann soll er das mitbekommen, dass sein Vater maximal verantwortungsbewusst dort vorgeht. Und dass er, wenn er schon ein Tier tötet, das maximal verantwortungsbewusst tut. Das will ich weitergeben. Mindestens an meinen Sohn. Natürlich auch noch an alle anderen Menschen. Und deswegen, also ich mache das mit voller Leidenschaft, dieses Thema der Ausbildung, weil es mir einfach wirklich extrem am Herzen liegt. Also Ausbildung grundsätzlich, Wissen vermitteln und so weiter. Ne? Aber dieses Thema der Kurzwaffe ist halt, oder Schießen generell und dann mit Schwerpunkt der Kurzwaffe, wobei ich auch alle anderen Plattformen ausbilde, dann
0: in weiterführenden Kursen, ja, das kommt halt von Herzen, das Ding, und eben aus diesem Thema der Verantwortung raus. Ja, ich finde, gerade was diesen Leistungsanspruch angeht, finde ich, ist Jagen schon ein Sport. Also klar, historisch gesehen, ist die Jagd älter als der Sport, weil es ist quasi der älteste Sport, den es gibt. Ne? Im Endeffekt schon, ja. Mit dem das Vortreiben das... haben Leute ja erst angefangen, als sie Ressourcen hatten, ihre Lebensenergie nicht mehr in die Ernte oder in die Jagd zu stecken. So. Stecken zu müssen, ne? Richtig. Stecken zu müssen zur körperlichen Ertüchtigung, ja. Aber der Leistungsanspruch, seine beste Leistung abrufen zu können, das sollte eigentlich identisch sein. Also, ja. natürlich jetzt nicht in metrischer Hinsicht, dass ich jetzt hingehe und sage, heute muss ich die meisten Sauen und deshalb, auch wenn sie Hunds miserabel kommen, auf alles draufhalten. Aber in der Hinsicht, dass ich das. Beste, tue, was ich kann und die meisten Störvariablen ausschalte. Das ist ja wieder der Mindset, ne? das ist eine
1: Lebenseinstellung letztendlich. Und du hast eingangs mal gefragt, was für Leute zu mir in die Ausbildung kommen. Das sind, also erstmal sind die allerhand verlesen. kannst ja bei mir nicht einfach buchen. Du musst ja, also du kannst mit mir ein Informationsgespräch buchen, telefonisch. Und dann stellen wir halt fest, ob wir zusammenpassen oder nicht. Vor allem stelle ich eben fest, ob ich mit dir zusammenarbeiten will oder nicht ob ich dich in so einen Kurs reinhaben möchte mit den anderen Leuten, die sich dafür bewerben, sage ich jetzt mal. Die passen alle zusammen, die Teilnehmer. Das sind alles Leute, Männer, Frauen, die sich weiterentwickeln wollen, die verantwortungsbewusst sind, die wissbegierig sind und die einen entsprechenden Anspruch mitbringen. Ja? Ich habe wirklich... Toi, 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 ich habe wirklich noch keinen einzigen Teilnehmer gehabt, wo ich mir sage, den will ich nicht nochmal sehen. Ja. Sonst, hätte ich ja, sonst hätte ich ja gar nicht erst kommen lassen. Also das stelle ich schon vorher eigentlich halt fest. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, weswegen ich da auch nach wie vor mit so viel Leidenschaft dran arbeiten kann, weil es einfach unglaublich Spaß macht, mit Leuten mit den richtigen mentalen Einstellungen zu arbeiten. Also das, was du alles sagtest, der Leistungsgedanke, der Performancegedanke und so, den muss ich da niemandem erklären. Und ich will es auch niemandem erklären müssen. Das ist halt eine Lebenseinstellung, die kannst du sowieso nicht innerhalb von so einem, drei, von so einem Kurs ändern. Ja, das stimmt. ist doch nicht meine Aufgabe. Eine Sache, die mir immer wieder aufstößt, ist, wenn es um das Thema Kurzwaffe geht, ja, mit der und der Kurzwaffe, mit der kannst du dann auch mal auf den Schießstand gehen. Frag ich mich, <lacht> was ist denn das für eine Formulierung? Das habe ich letztens wieder bei einem großen Jagdausrüster gehört, als sich da jemand hat beraten lassen, ja, was ist denn das für eine Formulierung? Kannst du mal auch mit auf den Schießstand gehen? Ja, wo gehst du denn sonst hin mit dem Ding? Natürlich, <lacht> trägst, natürlich führst du sie bei der Jagd, aber du musst doch damit auf den Schießstand gehen. Wenn du damit nicht regelmäßig auf den Schießstand gehst, dann solltest du sie nicht führen. Also ja. alleine schon diese, diese Formulierung, damit kann man auch mal auf den Schießstand gehen. Das finde ich, da kräuseln sich bei
0: mir wirklich die Fußnägel. Also das, das muss man sich auch mal vorstellen. Ich glaube, es ist jetzt schon der zweite Vergleich. Aber wenn ein Autoverkäufer sagt, damit kannst du auch mal auf die Straße fahren. Ja, no genau. Ja, also echt jetzt. Weil da, damit,
1: ja, damit kannst du auch mal fahren üben oder so. Das ist doch
0: ja. Ja, ja, total dir platziert ja.
1: einfach. Total deplatziert. platziert. Ne? Das impliziert eben auch schon, das gibt so indirekt die Message, ja, die Kurzwerfe kaufst du dir, aber du brauchst damit
0: nicht zu üben. Das ist übergefährlich, finde ich. Ja. Das ist wirklich so ein Ding, das brennt mir irgendwie auf der Seele. Was aber macht. schön ist. <lacht> Man muss ja an allem auch den Vorteil sehen. Ne? Und was schön ist, ist, dass man sehr günstige gebrauchte Kurzwaffen kriegen kann. Ja, das ist richtig. Also man kriegt die, zum Teil sind da 50 Schuss rausgemacht worden ja, und man hat einen stimmt. Abschlag von 200 Euro. Also ja, absolut,
1: absolut richtig. Das Beste ist wirklich, Kurzwaffen von Jagdscheininhabern zu kaufen. Da weißt du, die sind fast wie neu. Ja. Es ist eigentlich traurig jetzt, ne. Ich will das gar nicht, eigentlich, eigentlich müssten die genauso durchgenudelt sein, wie Waffen von IPSC-Schützen. Das finde ich cool. Wenn mir einer sagt, du, hier, ich bin Jäger, ich verkaufe meine Glock, da sind 20.000 Schuss durch, dann sage ich, geil,
0: ja. Respekt, dann sage ich ja. Respekt, super cool. Aber das soll nicht heißen, dass eine Glock nach 20.000 Schuss nicht immer noch benutzbar ist. Also Dienstwaffen, moderne Dienstwaffen sind ja sehr langhaltbar. Ja, durch meine Glock sind locker 20.000 Schuss durch. Ja, ich mache so eine Strichliste bei meiner P8. Da sind Echt? 14 durch und ich hatte bei nee 15 sind jetzt durch und bei 14 hatte ich einen Schlagbolzen der äh, gebrochen ist aber ich mache halt auch viel Trockentraining ne? und bei der ja. bei einer Double Action Waffe kannst du eben auch trocken abschlagen und mit dieser Laserpatrone das dann auch angezeigt ist cool aber ja da ist halt der Schlagbolzen gebrochen nach 14000 Realschuss ja. und nach ja vielleicht Toll. noch mal doppelt so oft trocken abschlagen was ja für den Schlagbolzen auch eine Belastung ist ja, richtig, ja, ja richtig.
1: Ja, absolut. Das kann dir ja bei einer, das kann dir ja bei so einer Schlagbolzen-Schlosspistole wie einer Glock nicht passieren, weil da ja nichts auf den Schlagbolzen draufschlägt. Da hast du ja kein Metall, was auf Metall schlägt. Das ist so ein Ding, da kann der Schlagbolzen keinen Schaden nehmen, ne? Die sind noch langlebiger. Das ist einfach so. Ja. Ist natürlich zum Trockentraining jetzt, weil der Abzug sich ja nicht resettet, muss man halt jedes Mal durchladen, kannst du halt jedes Mal ein tap machen, kannst du Weltmeister im tap werden. Ist auch nicht schlecht. <lacht> ja. Das ja, genau. Und wo du gerade sagtest, das patrone super cool. Da gibt es eine sehr oder App zum Heimtraining, benutzt du die Mantis Laser
0: Academy? Nee, ich nehme die von Laser -MO. Okay, ja, das, das ist klar. Ein, ich glaube, Mantis muss man sie, oder Mantis muss man sich an die picatinny schiene machen, ne?
1: Oder? Nee, 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 nee. Die Mantis Laser Academy, da gibt es eine freie Version und dann die Premium-Version oder, oder die Full-Version. Da benutzt du quasi, also da kannst du dir quasi so ein statisches Schießkino mit zu Hause bauen und du benutzt dann die Handykamera zum Aufzeichnen der Schüsse auf der Scheibe. Also du, du richtest die Handykamera auf die Wand, machst an die Wand ein Ziel, richtest das Ziel dann auf dem Bildschirm ein, das können Kreise sein, Dreiecke, was auch immer. Und dann schießt du mit dem Laser drauf und der Laser zeigt dir dann auf dem Handybildschirm die Treffer an. Das ist cool. Mantis Laser Academy, genau. Und dann gibt es bei Mantis gibt es auch noch Zielscheiben zum Runterladen. Die haben dann solche QR-Codes als Begrenzung. Und dann erkennt die App die Zielscheibe, und dann kannst du damit sogar wirklich bestimmte Übung schießen, sogar mit Timer und all so einem Zeug. Das ist mega cool. Und gerade fürs Heimtraining, gerade wenn du eine, eine Double-Action-Pistole hast, da mit einer Laserpatrone drin, kannst du dann halt auch Übungen mit, mit
0: Schussfolgen schießen und so. Das ist richtig cool. Das bringt dich richtig nach vorne. Ja, laser Emo hat auch so ein Ziel. Das, äh, nimmt, das hat auch einen integrierten Timer, aber es ist eben stationär. Also hm. es, man kann eben jetzt keine Filme einspielen oder so, aber es zeigt eben auch an, wie schnell man geschossen hat. Auch Part-Time kann man da äh, machen. Aber es ist eben rein stationär. Das ist dann halt nicht so wie bei Mentes, wo du auch hm? was einblenden kannst. Ich habe es mal auf so einen Roomba, auf so einen Staubsaugerroboter roboter gemacht. <lacht> ähm, Klasse. Das Problem ist Klasse. nur, der ist nicht besonders schnell. <lacht> also da ist das dann auch wieder ein bisschen limitiert. Ja. ja gut, aber immerhin sehr, sehr cool auf jeden Fall.
1: Man kann sehr, sehr viel mit der Kurzwaffe zu Hause trainieren. Der Langwaffe übrigens auch. Das ist alles nicht nur auf Kurzwaffe beschränkt, das darf man nicht vergessen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig und das kann man nicht oft genug sagen. Das gesamte Thema Waffenhandhabung, Grundfertigkeiten, Schießtechnik, du brauchst dafür ja überhaupt keinen scharfen Schuss abzugeben, um das zu üben. Der scharfe Schuss ist ja wirklich nur, um den scharfen Schuss zu trainieren. Aber alles, was im Vorfeld trainiert, ob es die Körperposition ist, ob es eine Grifftechnik ist, ob es eine Abzugskontrolle ist, dafür brauchst du ja keinen scharfen Schuss, sondern ganz im Gegenteil. Ja, es ist ja besser, das ohne Knall und Rückstoß zu trainieren, weil du ja so am besten feststellen kannst, ob du
0: jetzt wirklich ruhig abziehst oder nicht. Und es ist halt auch schlicht günstiger.
1: Also ja, es also, kommt mal erschwerend ja dazu, na klar.
0: Also ich dachte, auch wenn ich im Schießkino, im Schießkino arbeite, ich bin jetzt im Schlaraffenland und habe einen Schießstand und den darf ich nach Dienst immer benutzen zweimal die Woche und dachte, das ist der beste Deal meines Lebens. Ja, herzlichen Glückwunsch, wenn du natürlich dann das Trockentraining auf die Schießbahn verlagerst, wie viel Geld willst du für Munition ausgeben? Ja. Ja, ja. Irgendwann rechnet sich der Nebenjob dann auch nicht mehr. Was habt ihr
1: für eine Treffererkennung? Habt ihr die da mit, mit Infrarotlicht von hinten, die Leinwand? Ja, genau, vom BKE. Super. Dann kannst du einen Infrarotlaser nehmen und mit dem Infrarotlaser aus der Langwaffe arbeiten. Der erkennt das.
0: Das ist interessant. Wir haben auch ein Behördenschießkino.
1: das ist ein altes BKI-Kino noch, wo von hinten angeleuchtet wird mit mit Infrarot und dann von vorne die Kameras halt die neuen Löcher aufnehmen, ne? Ja, genau. Und das, da habe ich, das habe ich getestet mit einem von Laser-Ammo, mit der Pistole, mit dieser Orangen, die es gibt, mit Infrarotlaser und ja. mit dem Infrarotlaser von dem Mantis Blackbeard, also diesem AR15-Einsatz von Mantis von Mantis, den es gibt. Da hat dann das Ding, die ja, hat die Treffer erkannt. Das heißt. Das kannst du mal gucken mit so einer Laser-Infrarot-Patrone. Habe ich, genau, kannst du verkaufen kaufen ich habe noch eine da. Dann kannst du nämlich damit aufs Schießkino schießen. Das ist geil. Wirklich auf die Schweine und dann mit, mit dem Laser
0: abdrücken. Ja, du hast gerade meine Altersvorsorge gesichert, ja. <lacht> Jetzt gebe ich weniger Geld für Munition aus. Ja, geil. Gut, ich denke, damit kann man gut abschließen. Dann bedanken wir uns für deine Teilnahme, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns einen Podcast aufzunehmen. Wir bedanken uns fürs Zuhören bei unseren Zuhörern. Und bis zum nächsten Mal, dass ich da sein durfte. Ciao.